0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Ostatnią lipcową niedzielę witamy w portalu, tu Aurelian. I Iga, cześć. Cześć Iga, mam ogromną przyjemność właśnie z tobą nadawać ostatnią audycję drugiego sezonu portalu i tym samym odcinkiem zamykamy ten drugi ważny sezon, w którym tyle rewolucyjnych zmian nastąpiło. I zanim otworzymy trzeci sezon, to... Nastąpi krótka przerwa wakacyjna, tak żebyśmy złapali oddech, złapali dystans, pocieszyli się trochę słońcem i latem i potem wrócimy z kolejnym, trzecim sezonem w portalu, w którym nastąpią kolejne zmiany. Także wyczekujcie sygnałów i znaków dymnych i znaków elektronicznych na różnych portalach. Na pewno damy wam znać co i
1: jak. Tak jest, dajcie nam chwilę odsapnąć.
0: A w dzisiejszym portalu koronującym ten sezon będziemy mówili o szczególnym miejscu. Będziemy bowiem mówili o Skierniewicach, w których żyjemy i mieszkamy. No ja obecnie nie, ale generalnie stamtąd wyszedłem, stamtąd wyrosłem. Także z przyjemnością będziemy gaworzyć o moim mieście rodzinnym.
1: Tak, i o związanym z miastem Skierniewice legendach. Ja dodam od siebie, że ja nie jestem rodowitą skierniewiczanką. Przybyłam tutaj w 2006 roku. No i tak, nadal jestem. Jak to się mówi, przyszłam na chwilę, zostałam na dłużej. I oby niech tak zostanie.
0: Przez zasiedzenie to już ci się należy obywatelstwo skierniewickie. Jakby nie patrzeć.
1: Też tak uważam.
0: Skierniewice są miastem, które ja bardzo lubię i do którego chętnie wracam. No i wydaje się, że da się tam żyć. Ty jesteś tego najlepszym przykładem.
1: Tak. Miasto Skierniewice w ogóle ma y, ciekawą historię. Leży tak no, w centralnej Polsce, w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Od północy otoczone jest przez Puszczę Bolimowską, która stanowi fragment Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przez miasto przepływa rzeka Skierniewka oraz rzeka Rawka. Skierniewice leży centralnie między Warszawą a Łodzią. Ma świetne połączenie y, komunikacyjne pociągu, można się tu dostać w każdą część Polski, no i tak naprawdę z Europy, tak wystarczy ze Skierniewic pojechać pociągiem do Warszawy, do Łodzi, do Gdańska. Pierwszą pisemną informacją o istnieniu Skierniewic jest wiadomość o spotkaniu, które odbyło się 17 maja 1359 roku w Pałacu Arcybiskupa, znajdującym się wtedy we wsi Skierniewice. Z informacji tej wynika, że wieś Skierniewice powstała przed 1359 rokiem i należała do rozległych dóbr łowickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ponieważ dobra łowickie były własnością arcybiskupa już w 1136, to wynika z tego, że okolice Skierniewic należały do majątków kościelnych już od XII wieku. W 1457 roku Skierniewicom zostały nadane prawa miejskie, i od tego czasu miasto prężnie i wspaniale się rozwija. W Skierniewicach znajduje się wiele atrakcji turystycznych i obiektów historycznych, wśród których warto wymienić kolej warszawsko-wiedeńską, pałac arcybiskupów gnieździeńskich, rynek z ratuszem, parowozodnie czy bramę wjazdową. Jest co zwiedzać, jest co oglądać.
0: Do Twojej garści informacji historycznych chciałbym dorzucić tylko ciekawostkę, tak naprawdę hipotezy co do pochodzenia nazwy naszego miasta. Mianowicie najtęższe głowy, najtęższe historyczne umysły w całym mieście się głowią i szukają, skąd wywodzi się nazwa i są hipotezy dwie, które są jakoś tam przyjęte, ale no wiadomo, szkoły są dwie, szkoła jest łowicka i skierniewicka, no i jedna szkoła wywodzi, że nazwa miasta wzięła się od dźwięku ptaka kwiczoła, który tak skwierczy, tak skierczy. A druga hipoteza jest taka, że szlachcic, który sobie przyjeżdżał tutaj przez tę wieś, czy przez tę lokalizację, we w mrokach średniowiecza Skier nie widział, czyli tak ciemno było, że po prostu nie szło nic zobaczyć i prawda on tak szukając miejsca na nocleg i, i szukając miejsca na nocleg po prostu się był zagubił. W każdym razie oprócz tych średnio historycznych faktów, dotychczasowa historia Skierniewic obfituje w wiele ważnych wydarzeń i tak jak ty wspomniałaś, wiele ważnych budynków, które są nasycone wieloma treściami. No i nie można było inaczej, żeby pewne miejsca, pewne fakty nie obrosły legendami. I dzisiaj chcemy przybliżyć kilka z nich.
1: Dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce, o to nie ta bajka, Dobrze wiemy, że podania przekazywane ustnie mogły z czasem minąć się z faktami, legendy lubią być ubarwiane, tu ktoś doda jakieś nazwisko, jakąś osobę, wymyśli sobie coś, no niepiśmienni mieszkańcy niczym Bart potrafili, aby zaciekawić, gawieć, wymyślać niestworzone historie, no bez tego nie byłoby tak fajnie i tak ciekawie słuchać później o własnych miastach. Pokusimy się tutaj, aby przybliżyć Państwu cztery legendy, takie historie dotyczące miasta Skierniewice, dotyczące trochę mieszkańców, historii nie zawsze kolorowej, pięknej i barwnej i pierwsza historia dotyczy Konstancji Gładkowskiej, młodzieńczej, miłości młodzieńczego natchnienia naszego Fryderyka Chopina. Przy ulicy Floriana 4 toi drewniany modrzewiowy dworek liczący już ponad 200 lat. W domu tym spędziła ostatnie 10 lat życia Konstancja z Gładkowskich Grabowska. Pierwsza młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina. Konstancja była wybitnie uzdolnioną uczennicą Konserwatorium Warszawskiego w klasie śpiewu. Kilkakrotnie koncertowała wraz z Chopinem. Wówczas to stała się jego ideałem, jego natchnieniem. Pisał o niej Chopin nawet do swoich przyjaciół. Znajomość ta jednak nie trwała długo, ponieważ już w 1830 roku Chopin wyjechał na dalsze studia za granicę i nie wrócił już do kraju. Na pożegnanie młodzi wymienili się pierścionkami, obiecali sobie wierność, miłość aż po grób. No niestety korespondencja już po roku się urwała, a Konstancja już dwa lata później, czyli w 1832 roku wyszła za mąż zawdowca, Józefa Grabowskiego i zamieszkała z nim w majątku Raducz pod Babskiem, 20 km od Skierniewic. Niestety w wieku 35 lat pani Konstancja straciła wzrok i po śmierci męża w 1879 starsza kobieta po prostu zamieszkała w Skierniewicach w domu przy kościele. Nie wszyscy mieszkańcy Skierniewic wiedzieli, że była młodzieńczą miłością Chopina, jego natchnieniem. W kuluarach nazywano ją narzeczoną Chopina. Konstancja Grabowska zmarła w Skierniewicach 20 grudnia 1889 roku. Kąd po nabożeństwie w kościele świętego Jakuba przewieziono jej ciało do rodzinnych stron, do babska. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że z dworkiem Konstancji Gładkowskiej związana jest też inna historia, bardziej współczesna, dotyczy modernizacji tego dworku. W lipcu w 2021 roku ruszył jego remont generalny. Podczas rozbiórki starych drewnianych elementów wyszła na jaw no, zaskakująca informacja, przynajmniej przekazywana ustnie i pisemnie. Jak poinformował Eugeniusz Góraj, wiceprezydent miasta, budynek jest z drewna sosnowego, to żaden modrzew. Historie przekazywane ustnie, modrzewiowy dworek, no nie wszystko jest zawsze tak, jak powinno. Wiceprezydent Eugeniusz Góraj dodał również pół żartem, pół serio, że niestety podczas prac rozbiórkowych nie znaleziono partytur Chopina. A szkoda, mogłaby być to ciekawa kolejna legenda.
0: Dodajmy jeszcze, że duch pani Konstancji z pewnością unosi się nad publiką cieszącą się koncertami muzyki Chopina, bo przecież ona sama też lubiła kilka z jego utworów, także z pewnością nawiedza ten dworek, czy to modrzewiowy, czy to sosnowy, niezależnie od tego z jakiego drzewa, jestem pewien, że muzyka Chopina w tych salach brzmi nadal pysznie.
1: Jako ciekawostkę dodam, że w 2020 roku oprowadzałam grupy przedszkolne po ciekawych miejscach w Kierniewicach i oczywiście jednym z takich miejsc był właśnie rzeczony dworek modrzewiowy, w którym żyła Konstancja Gładkowska i można było wyczuć takie pewne unoszące się wibracje, dobrą energię, może to też dobra energia grupy, z którą miałam okazję współpracować, ale było czuć ducha Konstancji Gładkowskiej.
0: Znakomicie, mamy zatem potwierdzenie z pierwszej ręki, że Duch Pani Konstancji jest dobrym duchem i że czuła nad Skierniewicami, a przynajmniej nad dworkiem przy kościele. Ja natomiast chciałem się podzielić legendą innej miłości, niestety tragicznej tym razem. Czasami życie plecie, losy, niekoniecznie w różowych barwach. Otóż po powstaniu w 1833 roku Pan Ostaszewski, który był, owszem, jednym z powstańców, został zesłany na Sybir. Jego córka Dorotka została siłą przyjęta do Instytutu Maryjskiego po przechrzczeniu na wiarę wschodnią i Dorota Ostaszewska została, no teraz już pani Dania Kiryłowna Ostaszow, najurodziwsza ze wszystkich panienek studiujących w tymże Instytucie, została wybrana do wręczenia kwiatów carowi Aleksandrowi II, który na ten czas był wizytował szkołę. Ten car zachwycił się młodą panienką, młodą polską szlachcianką i znalazł, był w niej olbrzymie podobieństwo w twarzy do swojej ukochanej ciotki, która była żoną księcia Konstantego i też inną polską szlachcianką, Janą Grudzińską. Swoją drogą, ciekawe, dlaczego polskie szlachcianki tak przykuwały wzrok, można władców wschodnich. I car Aleksander starał się przypodobać dorodce, i przemowy do niej po polsku. Także to było olbrzymie wykroczenie w szkole, gdzie przecież polska mowa była zabroniona. No i. Ten urok dziewczyny musiał być naprawdę olbrzymi, ponieważ car obiecał jej małżeństwo. i dziewczyna dorodka otrzymała od niego pierścionek zaręczynowy z szafirem. Ona sama ofiarowała mu medalik, który przekazała jej jej rodzona matka. No i wraz z tym narzeczeństwem car obiecał jej przywrócenie swobody wyznania oraz obietnicę pozostania Polką. Specjalnym pociągiem, który już wtedy działał w ramach kolei warszawsko-wiedeńskiej, przewieziono ją ze szkoły do Skierniewic i do pałacu, tego samego pałacu, o którym Tiga mówiłaś w poprzedniej legendzie, do pałacu, który został zapisany testamentem carowi przez księżnę Włowicka. W Skierniewicach kochankom czas mijał bardzo szybko, no bo sam pałac jest olbrzymi, otacza go piękny park, na dorodce olbrzymie wrażenie zrobił plafon bogini Jutrzenki namalowany w jednej z komnat na suficie. Upojne chwile trwały aż do czasu, gdy do cara dotarła wiadomość, że carowa zmarła. W ten czas pałac Nawiedziła księżna Helena Juriewa, która była dotychczasową faworytą cara, z którą zresztą miał syna, i oczywiście faworytę domagała się obiecanego wcześniej małżeństwa. W obawie przed skandalem, car z faworytą opuścili Skierniewicki Pałac i pozostawili w nim dorodkę, która była niczego nieświadoma. Dziewczyna oczekiwała powrotu swojego narzeczonego, a car już po ślubie z księżną Juriewą zdecydował się zapewnić przyszłość Dorodce, która owszem była już wtedy brzemienna i posłał barona de Waldeau z poleceniem pośrubienia dziewczyny. Przeznaczył jej olbrzymi posag 300 tysięcy złotych, 300 000 sztuk złota i owszem zezwolił na przywrócenie, wyznania oraz chrzest potomstwa. Baron de Waldeau przybył do pałacu, przekazał wiadomość, przekazał carski rozkaz. No i smutna dziewczyna, owszem, przyjęła te oświadczyny, przyjęła wspaniały bukiet róż. Nic nie zapowiadało, że ta historia skończy się tragicznie, jednakże następnego dnia służba zobaczyła błądzącą samotnie dziewczynę nad brzegiem rzeki, nad brzegiem łupi i ona, prawda, skoczyła w toń. No niestety nie odratowano jej. Natomiast cesarz wydał kolejny rozkaz, żeby umieścić trumnę z ciałem dziewczyny w pałacowej kaplicy i pochowano ją pod imieniem Joanna, natomiast nie wiadomo do tej pory gdzie.
1: Tak, jest jeszcze jedna wersja tej historii. Zakochany w Dorocie od pierwszego spotkania w Skierniewicach rzeczony baron namówił księżnę Jurjewę do przyjazdu, a cara do jej poślubienia Dorotę odesłano wtedy na pensję do Warszawy, gdzie baronion odwiedzał i podczas jednego ze spacerów w łazienkach Dorota utopiła się w stawie obok pomnika Sobieskiego. Ale wiadomo, my jednak wolimy tę naszą skierniewicką wersję, prawda? Prawda, tak. Zawsze to więcej
0: historii w naszym mieście pozostaje.
1: Dodam jeszcze jedno, że w 1921 roku Eugenia Żmijewska napisała powieść car i Unitka, której akcja toczy się w Skierniewickim Pałacu. Powieść nawet trafiła na konkurs jubileuszowy Kuriera Warszawskiego. Książka ta nie doczekała się niestety następnych wydań, a szkoda, bo zawierała nieznaną historię Doroty Ostaszewskiej. Czyli mamy ziarno prawdy w tej historii.
0: No chyba jak w wielu legendach, bo przecież Konstancja Gładkowska też była postacią historyczną.
1: Tu niezaprzeczalnie. Oprócz Dorotki w Kierniewicach była jeszcze jedna podobnie smutna historia dotyczyła Sabediany Branki carskiej. Najstarsi mieszkańcy Skierniewic opowiadali swego czasu o figurce pięknej dziewczyny w przewiewnych szatach, która znajdowała Znajdowała się na początku XX wieku na wysepce niewielkiego stawu w pobliżu willi Aleksandria. Rzeźba, niestety, została zniszczona i leży teraz gdzieś na dnie stawu figurka symbolizowała modą Czerkieskę przywiezioną do Skierniewic w 1877 roku przez Feldmarusz Aleksandra Bariatyńskiego, który w nagrodę za zwycięski podbój Kaukazu otrzymał od cara w bezpłatną dzierżawę dobra skierniewickie. I książę, sprowadzając się do skierniewickiego parłacu, przywiózł sobie po prostu łup wojenny. Umieścił swoją faworytę w willi w północnej części parku, otaczającego rezydencję carską. Willa została wybudowana budowana w 1841 roku przez Ićkowskiego, znanego architekta z Warszawy, była nazywana Wildą Aleksandria albo potocznie Pałacykiem Myśliwskim. Piękną Ninę nazywano w mieście Cyganichą. Często rzucano w nią kamieniami, a mieszkańcy gorszyli się na jej widok. Dziewczyna pochodziła z wysokich gór Kaukazu, ojciec jej był bogaczem. Posiadał ogromne winnice na stokach gór nad rzeką Terek. Nina była dziewczyną wykształconą, potrafiła czytać i pisać i mówiła biegle po francusku. Była dziewczyną dumną i szczęśliwą, no niestety do czasu, gdy ją po prostu zniewolono. Była bardzo piękną dziewczyną. I niestety przez to została porwana. Podczas najazdu z wojskami księcia bariatyńskiego w ostatniej chwili stary sługa ojca zdążył pokryjomu przekazać dziewczynie kinżał, to jest taki rodzaj noża, którym wedle tradycji powinna popełnić samobójstwo, ponieważ honor Czerkieski nie pozwalał, aby obcy mężczyzna zobaczył twarz niewiasty, a cóż dopiero, żeby stała się jego niewolnicą. Jednak dziewczyna w tym szoku no, zabrakło jej odwagi, niestety tym sposobem znalazła się w niewoli w Skierniewicach. Książę zabrał jej nie tylko cześć, ale imię, ponieważ bariatyński zdecydował, że Nina dorównująca mądrością królowej Saby, a pięknością bogini rzymskiej Dianie, nazwana zostanie od tej chwili Cabedianom. Aleksander III podczas pobytu w Skierniewicach zachwycił się piękną niewolnicą i zaproponował bariatyńskiemu odkupienie dziewczyny w zamian za przedłużenie dzierżawy dóbr skierniewickich. Legenda głosi, że piękna i mądra Sabediana popełniła samobójstwo, przebijając się kimdziałem przywiezionym z rodzinnych stron. No smutne są historie tych kobiet w Skierniewicach, niestety.
0: No niestety. Ale za to mamy wiele kapitalnych babek, które się osiedlają tutaj ostatnimi czasy i w związku z tym miejmy nadzieję, że XXI stulecie będzie dużo lepsze od XIX. Niestety XX wiek nie był zbyt fajny, pomimo ważnych wydarzeń, które się wydarzyły w Skierniewicach, bo owszem, w 1921 roku, kiedy to została uchwalona przez Sejm konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Skierniewice postanowiły wybudować Gmach upamiętniający to ważne wydarzenie. Budynek sejmiku był budowany w latach 22 do 26 i samo otwarcie nastąpiło w 27 roku i przybył prezydent Mościcki, cała wataha przedstawicieli ówczesnego rządu, ministrowie i wierchuszka. I to był budynek szalenie nowoczesny na te czasy, kiedy powstawał. Posiadał 74 pokoje, dwie olbrzymie sale, 50 innych pomieszczeń i użytkowało go 16 urzędów i 7 innych stowarzyszeń. Także była cała masa instytucji, które korzystały z tego miejsca. Poza samym starostwem to była straż pożarna, policja państwowa, urząd skarbowy, towarzystwo rolnicze, kasa oszczędnościowa, poczta Związek Harcerski, Związek Ziemian, no tylko pralni tam nie było. W każdym razie, kiedy budowano sejmik i przygotowywano teren pod jego budowę, w wykopie znaleziono ludzkie szczątki. To była oczywiście olbrzymia sensacja dla Skierniewiczan, no bo kto to słyszał znajdować takie nieopisane ludzkie szczątki w zupełnie losowym miejscu, prawda, nie na cmentarzu. I przez wiele lat po tym wydarzeniu opowiadano, ile to kości, czaszek, całych szkieletów znaleziono i wykopano. I przypuszczano z jednej strony, że to mogą być jakieś szczątki po jakimś starym cmentarzu, a inna hipoteza głosi, że być może te szczątki pochodzą aż z wojsk szwedzkich, które nad strugą, która przepływała w pobliżu sejmiku, stoczyły jedną ze swoich bitew. I po prostu rzeka naniosła mu i inne piaski i pokryła szczątki przez wieki od szwedzkiego potopu. Legenda, którą skierniewiczanie powtarzają od czasu tej nowiny jest taka, że w salach sejmiku, w ciemnych oknach suteren, w najwyższych piętrach można zobaczyć z zimnym, księżycowym blaskiem kości, czaszki, czasami nawet całe szkielety, które się poruszają, a szczególnie jesienią, kiedy mamy silniejsze wiatry, kiedy skrzypią latarnie, kiedy drzewa zawodzą. To miejsce jest szczególnie owiane mgłą, tajemniczości i grozy. No i oczywiście w czasach, kiedy znaleziono szczątki, nie było biologii molekularnej i narzędzi molekularnych, żeby potwierdzić, czyje to są szczątki, czy to są bardziej związane z genetyką szwedzką, czy z genetyką polskich obywateli. Natomiast legenda przetrwała do dziś i szczególnie jest popularna jak słyszymy, wśród starszego pokolenia Skierniewic.
1: Młodzi chyba nie mają jeszcze takiej wyobraźni, bo nikt się nie chwalił, że widział skielety w oknach. Ja dodam, że od tego roku odbywają się roboty budowlane. Jest remont parteru budynku dawnego sejmiku skierniewickiego, obecnie siedziby starostwa powietowego w Skierniewicach i kto wie, kto wie, może znajdzie się tam jeszcze coś ciekawego. Może się dokopią jeszcze gdzieś dalej, może coś w murach zostało przemycone, podczas budowy czas pokaże.
0: Ja bym bardzo chciał, żebyśmy się dokopali jakiegoś żywego smoka, albo innego dinozaura, albo chociaż mamuta, to by była olbrzymia sensacja. Swoją drogą też jestem ciekaw, czy kiedyś dokopią się smyczki od komórki, który kiedyś mi upadł w okolicach właśnie Sejmiku i może ktoś, jakiś szczęśliwy znalazca zwróci.
1: O, to ja myślę, że to już dawno zaginęło w czeluściach wszechświata. Nie licz na to.
0: Oczywiście, oprócz czterech legend, które dzisiaj wam przybliżyliśmy, w Skierniewicach z pewnością krąży więcej, także jeżeli tylko znacie jakieś inne legendy, związane z innymi ważnymi postaciami, z innymi ważnymi lokalizacjami w mieście, to my chętnie Przychylimy ucha, no bo co tu ukrywać, jest dużo ważnych miejsc w całym mieście, którym należą się legendy, nie tylko tym czterem wybranym, najpopularniejszym.
1: Mamy piękny dworzec kolejowy, mamy wspaniałą bramę wjazdową.
0: Mamy Pałacek Myśliwski na drodze do Makowa. Mamy całe osiedle Widok, które przecież też musiało się przebudować ostro.
1: Mamy park miejski, bardzo ładny, mamy kilka cmentarzy bardzo starych, z ciekawymi nagrobkami mówiące dużo o historii tego miasta, kogo chowano, w jakich czasach, jakiej narodowości. Mamy bardzo dużo kapliczek przydrożnych, które stawiano podczas chorób wielkich na ubłaganie Boga, aby choroby odeszły.
0: Także zapraszamy do oddzielenia się Waszymi historiami związanymi z, ze Skierniewicami, bo z pewnością my nie znamy wszystkich. A jak chodzi o inne historie, które są nie mniej ciekawe, które wcześniej zapodawaliśmy na portalu, to możecie je znaleźć na naszym kanale na YouTubie, na Spotify, na naszym kanale facebookowym oraz na stronie internetowej Skierkan.pl Przypominam, że kolejny portal nastąpi po krótkich wakacjach, kiedy to będziemy ładowali bateryjki, i bateryjki będziemy ładowali również na Skierkonie, który właśnie się kończy teraz, jak odsłuchujecie tej audycji.
1: Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za Waszą obecność, za przybycie, za trzymanie kciuków, za słuchanie naszych podcastów. To też nas napędza do działania i z tej okazji zapraszamy Was już na przyszłoroczną edycję Konwentu Fantastycznego Skierkon. Zapraszamy Skierkon 2023.
0: Dziękujemy za uwagę i do kolejnego odcinku.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.
0: Zrealizowano ze środków miasta Skierniwice w ramach stypendium kulturalnego.